0: Green Talk. Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeits-Podcast. Hallo und Servus zusammen. Ich darf heute eine Frau im Green Talk begrüßen, die sicherlich vielen von euch ein Begriff ist. Marie Nasemann. Die gebürtige Gautingerin ist nicht nur Model, bekannt aus Germany's Next Topmodel, sondern auch Nachhaltigkeitsaktivistin. Und zu diesem Thema hat sie neben ihrem Blog jetzt auch ein Buch rausgebracht. Was euch darin erwartet, wie Marie ihr Leben Stück für Stück nachhaltiger gestaltet hat und wie sie als junge Mama doch manchmal an ihre Grenzen kommt, hört ihr jetzt. Green Talk mit Antonia Hilbert Hallo liebe Marie, ich freue mich ganz arg, dass ich dich heute im Green Talk begrüßen darf. Herzlich Willkommen. Hi, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Du lebst ja inzwischen mit Partner und kleinem Sohn in Berlin, kommst aber ja ursprünglich aus Gauting. Ähm, wie geht es dir denn so da oben in Berlin? Fehlt dir Bayern manchmal ein bisschen? Ähm,
1: ich fühle mich hier schon sehr wohl, muss ich sagen. Ich bin jetzt seit fast
0: vier Jahren in Berlin
1: und ja, habe hier natürlich irgendwie inzwischen auch einen schönen Freundeskreis und viele Viele Menschen, die auch so freiberuflich arbeiten wie ich, was ich sehr genieße. Mhm. Ähm, ich vermisse aber tatsächlich äh, die Berge total. Das mhm. hätte ich gar nicht so gedacht, weil als ich in München gelebt habe, ähm, bin ich jetzt gar nicht so oft wandern oder Skifahren gegangen, vielleicht irgendwie so ein, zweimal im Jahr. Aber einfach da dieses Baden in diesen kristallklaren Bergseen mit mhm. Panoramablick, ähm, das gibt es hier natürlich nicht. Mhm. Hier oben wo nur plattes Land ist und das vermisse ich <lacht> manchmal schon.
0: Ja, das glaube ich. Viele, so auch ich übrigens, kenne dich ja noch aus der Fernsehsendung Germany's Next Top Model. 2009 mhm. war das ja damals, da bist du Dritte geworden. Und ähm, Aber inzwischen hast du dir ja eigentlich einen richtigen Ruf als Nachhaltigkeitsaktivistin und Model auch äh, gemacht, einen Namen gemacht. War das Thema bei dir, also das Thema Nachhaltigkeit bei dir immer schon ein Thema oder gab es dann einen Auslöser, dass du gesagt hast, ähm, das mache ich jetzt zu meiner Aufgabe und dafür setze ich mich ein? Ja,
1: also ich habe 2010 aufgehört, Fleisch zu essen. Das war, glaube ich, so der erste ähm, Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, wo ich irgendwie auch mich überhaupt mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Auch was was für eine Rolle spielt unsere Ernährung auf ähm, ja die Klimakrise den Planeten. Und so richtiger, ähm, extremer Wandel kam für mich dann aber 2013, als die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt mhm. ist. Ähm, damals sind über 1000 Näher und Näherinnen ums Leben gekommen. Und das war eine Fabrik, in der Mode produziert wurde, die es eigentlich in jeder deutschen Innenstadt zu kaufen gibt. Und das war für mich so ein augenöffnender Moment, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich diesen Konsum wahnsinnig weiter befeuern, so wie ich das irgendwie in der Vergangenheit extrem gemacht habe. Und will vor allem mein eigenes Konsumverhalten umstellen und eben nicht mehr irgendwie zweimal die Woche zu Mango, Zara und H&M-Rennen, um irgendwas zu kaufen, was ich nicht brauche.
0: Hm. Du hast es gerade angesprochen, das sind ja viele Modeketten auch bei uns, die da, dort produzieren lassen. Jetzt arbeitest du ja einerseits als Model und bist auf der anderen Seite aber Nachhaltigkeitsaktivistin würdest du sagen, das widerspricht sich so ein bisschen? Also kann man sich auf der einen Seite für Mode einsetzen, sage ich mal, oder diese präsentieren und auf der anderen Seite sich für Nachhaltigkeit einsetzen? Oder ja, wie, wie ähm, gehst du damit um mit dieser ja, Zwiespältigkeit, sag ich mal?
1: Ja. ja, so als klassisches Model arbeite ich eigentlich gar nicht mehr, ähm, dass ich jetzt irgendwelche Katalog-Shootings mache oder irgendwie ins Ausland reise, um dafür irgendwelche Modemarken schauen zu laufen, sondern ähm, ich arbeite hier eigentlich ähm, selbstbestimmter, sage ich mal, dass mhm. ich mir zum Glück inzwischen die Freiheit habe und die Jobs aussuchen kann. Also ich kann eben inzwischen ähm, ja einfach sagen, ich möchte nur mit Marken zusammenarbeiten, hinter denen ich voll und ganz stehen kann, mhm. für die ich natürlich auch mal Shootings mache, aber vor allem auch, sehr viel Content selber produziere eben für meinen eigenen Instagram-Account. Ähm, ich arbeite ja auch als Schauspielerin, habe da also eben auch noch Drehs. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht nur ähm, von diesen ähm, Modeshootings sozusagen angewiesen, mhm. sondern ähm, das ist inzwischen einfach ziemlich breit gefächert, was mir einfach auch eine Freiheit gibt. Aber natürlich, ich habe auch einen Blog über faire und nachhaltige Mode und da kommen natürlich öfter mal kritische Rückfragen. Wie kann das sein, dass man einerseits sozusagen durch einen Blog und irgendwie schöne Fotos neue Trends aufzeigt und neue Marken präsentiert und auf der anderen Seite sagt, kauft alle weniger. Mhm. Ähm, ich glaube, es schließt sich nicht aus, weil wir werden immer alle Mode kaufen, wir wollen irgendwas Schönes anziehen, wir wollen unsere Persönlichkeit ausdrücken durch Mode, eine Message sozusagen rausgeben durch das, was wir tragen und ich möchte einfach nur dafür sorgen, dass eben die richtigen Produkte gekauft werden und dass man eben sich dreimal überlegt, was man jetzt kauft und wenn man etwas kauft, dass man dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und sagt, okay, jetzt kaufe ich etwas, ähm, wovon ich wirklich langfristig was habe, was nicht als Schrankleiche äh, bei mir im Schrank ändert. Insofern glaube ich nicht, dass es sich ausschließt ähm, zu werben und gleichzeitig äh, zu weniger Konsum aufzurufen, sondern ich rufe sozusagen zu bewussterem Konsum auf.
0: Mhm, okay. Wie darf man sich denn deinen Kleiderschrank vorstellen? Hast du viele Klamotten im Schrank ähm, und wo kaufst du ein? Ja, ich habe
1: natürlich schon relativ viel Mode im Schrank, weil ich mich natürlich auch ständig irgendwie öffentlich präsentieren muss. Ähm, es ist aber viel weniger geworden. Also noch vor 2013 hatte ich fünf wirklich prall gevollte, gefüllte Pax-IKEA-Kleiderschränke voll Mode, die wirklich richtig vollgestopft waren, sodass ich teilweise gar nicht mehr gesehen habe, was habe ich da überhaupt im Schrank. Mhm. Jetzt sind es im Prinzip zwei Schränke, auf die ich im täglichen zugreife, die eben viel besser sortiert sind, in denen eigentlich nur Sachen hängen, die ich wirklich mag, die mir wirklich passen, die wirklich meinem Stil entsprechen, die ich auch viel besser miteinander kombinieren kann. Und natürlich ist da teilweise auch noch Fast Fashion drin, weil es wäre natürlich auch nicht nachhaltig zu sagen... Jetzt schmeiße ich alles weg und kaufe alles in Fair Fashion neu, mhm. sondern da sind Teile drin, die habe ich seit zehn, teilweise zwölf Jahren und ähm, die werde ich auch noch so lange tragen, bis sie auseinanderfallen. Ähm, natürlich sind da aber auch neuere Sachen dabei, was dann eben eigentlich nur Fair Fashion ist oder eben auch, ähm, was ich auch viel habe, ist Second-Hand und Vintage-Mode, weil ich eben auch ein sehr großer Fan davon bin, Sachen Secondhand zu kaufen und die sozusagen im Kreislauf zu behalten, weil wir müssen nicht immer alles neu kaufen. Es gibt eigentlich schon genug Kleidung auf der Welt und auch so viel Kleidung, dass wir im Prinzip jede Woche was anderes anziehen könnten. Wir müssten eben nur gucken, dass wir es mehr im Kreislauf sozusagen mhm. behalten,
0: die Mode. Da kann ich mir vorstellen, gibt es in Berlin bestimmt auch ganz schöne Schätze, die man in so Secondhand-Läden findet.
1: Ja, es macht einfach total Spaß. Also ich habe mich auch in der Vergangenheit viel so mit den unterschiedlichen Epochen der Mode beschäftigt und Bücher gelesen zu den 70ern und zu den 80ern. Und mhm. mir macht es richtig Spaß, nach solchen Schätzen zu suchen. Und ähm, wenn ich dann irgendwie einen Teil gefunden habe, was so, wo ich schon richtig merke, da ist so eine ganze Geschichte dahinter, dann sind es in der Regel auch Teile, die mir dann auch noch in zehn Jahren gut gefallen, weil die eben nicht so jetzt an irgendeinen schnelllebigen Trend gekoppelt sind, sondern einfach unabhängig von Zeit sozusagen funktionieren.
0: Mhm. Du hast ihn schon angesprochen. Du betreibst ja einen nachhaltigkeitsblock Fair Knallt heißt der, also fair mhm. wie fair. Ähm, da schreibst du ja zu unterschiedlichen Themen, nachhaltige Mode, Naturkosmetik, auch ganz allgemein zu einem umweltbewussteren Lebensstil oder wie du auch selber lebst und versuchst, dein Leben so ein bisschen umzukrempeln. Jetzt hast du auch ein Buch geschrieben, zu dem komme ich gleich noch. Ähm, inwiefern hat sich denn dein Leben in den letzten Jahren, also seitdem du eben verstärkt auf diesen nachhaltigen Lebensstil achtest, verändert?
1: ja schon es hat sich schon stark verändert weil ich so das gefühl habe durch die mode das war sozusagen ein bisschen der ausgangspunkt hat es einfach so ähm, übergegriffen auf andere lebensbereiche also das nächste war dann eben die kosmetik dass ich anfing mein komplettes badezimmer mit einer app zu scannen und ähm, eben festzustellen dass fast alles, was ich irgendwie im Bad habe, eigentlich schlecht für meinen Körper ist und mir schadet. Und so flog das alles nach und nach raus und wurde ersetzt durch Naturkosmetik. Ähm, dann ging es noch weiter im Thema Ernährung, dass ich mal eben probiert habe, vegan zu leben. Da bin ich nach sechs Wochen, habe ich wieder aufgegeben, aber ich habe eben einige Sachen für mein Leben mitgenommen, wo ich sage, die die sind fühlen sich für mich nicht als Einschränkung an. Ich kann sehr gut meinen Kaffee mit Hafermilch oder Mandelmilch trinken und brauche nicht mehr diese Kuhmilch. Und äh, dann ging es weiter zum Thema Mobilität, dass ich eben anfing äh, zu gucken, was gibt's irgendwie für Autos, auf was könnte man da umsteigen, was irgendwie nachhaltiger ist, Reisen, das wär, ähm, dass ich eigentlich innerhalb Deutschlands gar nicht mehr fliege seit vielen Jahren und äh, das auch nicht als Einschränkung empfinde. Also, es es das Bewusstsein schwappte sozusagen immer weiter über in mehr Bereiche und ähm, ja, ich hatte dann auch Spaß dran und aber eben ohne krampfhaft zu sagen, okay, jeder Bereich meines Lebens muss jetzt irgendwie perfektioniert werden, sondern ich gucke einfach, wo, wo gelingt es mir und wo gelingt es mir vielleicht auch ohne viel Aufwand und
0: ähm, das probiere ich dann eben erstmal zu ändern. Ähm, ist das, also auch dein, dein Weg, ähm, na, ein nachhaltigeres Leben, ist das dann auch Thema deines neuen Buches? Also es heißt »Verknallt mein grüner Kompromiss« und ist jetzt dann auch in den Buchläden erhältlich. Was ähm, erwartet Leserinnen und Leser in deinem neuen Buch?«
1: ja, ich wollte eben nicht einen weiteren ähm, Sachratgeber schreiben, weil ich so der Meinung bin, eigentlich wissen wir alle, was wir tun müssen. Wir wissen, wir sollten weniger Auto fahren, weniger tierische Produkte essen, weniger weit fliegen, weniger einkaufen. Ähm, eigentlich wissen wir das alles. Und ähm, ich wollte eben ein Buch schreiben, wo ich sozusagen über meine ganz, private, persönliche Reise hin zu mehr Nachhaltigkeit berichte und mir sozusagen die verschiedenen Lebensbereiche angucke und da auch einen Blick in die Vergangenheit werfe, weil ich glaube, sehr vieles von dem, wie man ähm, in der Gegenwart lebt, hängt damit zusammen, wie man aufgewachsen ist. Und ich glaube, es macht total Sinn, wenn man etwas verändern will, erstmal zu gucken, was wurde mir eigentlich vorgelebt? Was was hat meine Familie in diesem Punkt gemacht und wieso fällt es mir vielleicht so schwer, auf ein Auto zu verzichten, weil es irgendwie in meiner Familie immer wahnsinnig wichtig war, welches Auto wir fahren oder so. Mhm. Und ähm, so werfe ich eben einen Blick in die Vergangenheit und ähm, berichte dann eben auch sehr offen darüber, wo ich auch scheitere, also wo es mir auch wahnsinnig schwer fällt und warum. Also und ich probiere das auch selber zu verstehen und ähm, zeigt dann natürlich aber auch trotzdem, wo es mir gelingt, um in der Hoffnung, dass ähm, vielleicht der ein oder andere ähm, sich abgeholt fühlt und wiederfindet und sagt, hey, mir geht es genauso und stimmt, hier könnte ich eigentlich mal gucken, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen ähm, an Stellschrauben drehen kann und doch ein bisschen nachhaltiger noch leben kann.
0: Spannend. Wie fühlt es an, so wenn man das erste Buch veröffentlicht? Also ich äh, wäre es tatsächlich heute zum ersten Mal in den Händen halten mhm. und ich
1: bin total gespannt, ähm, weil ich ja irgendwie so lange daran saß und jetzt wirklich ähm, ein schon sehr, sehr anstrengendes Jahr hinter mir habe mit Buchschreiben und Babykriegen mhm. und äh, alles irgendwie miteinander kombinieren. Und dieser, dieses, okay, ich gebe mein Buch ab und feiere das, ist natürlich Corona-bedingt ausgefallen. Also ich habe kein einziges Mal mit Freunden so richtig darauf angestoßen. Deshalb ist einfach so danach der ganz normale Alltag weitergegangen. Mhm. Und jetzt hoffe ich mal, dass wenn ich jetzt in den Händen halte, dass dann sich wirklich so ein ähm, Gefühl einstellt von, wow, da habe ich echt was geschafft, mhm. weil es einfach... Ähm, doch dann insgesamt einfach viel Arbeit war und äh, irgendwie muss man das ja dann auch mal sich selber auf die Schulter klopfen.
0: <lacht> ja, und wird bestimmt auch total spannend, was dann so für Rückmeldungen kommen.
1: Ja, total. Also es haben äh, bis jetzt eben so ein, ein paar äh, Pressemenschen sozusagen gelesen, mhm. die es schon vorab bekommen haben und ähm, da war es auch schon für mich total spannend, irgendwie das Feedback zu kriegen und natürlich äh, freue ich mich dann auch über das Feedback von meiner Community, die mich natürlich jetzt auch schon seit vielen Jahren begleiten und dann bestimmt auch hier und da ähm, Situationen wiedererkennen, die sie vielleicht schon vorher mit mir zusammen durchlebt haben und ähm, ja, bin ich total gespannt auf das Feedback.
0: Spannend. Das heißt, man bekommt auch so ein bisschen einen Einblick in dein äh, Privatleben, sage ich mal, was du so alles unternommen hast, um nachhaltiger zu werden. In einem deiner Blogartikel habe ich erfahren, dass du und dein Partner euch sogar bei der Auswahl eurer, eures Verlobungsringes sogar auch dort auf Nachhaltigkeit geachtet habt. Vielleicht magst du das mal erzählen?
1: Ja, also ähm, ich wollte irgendwie nicht, dass ein neuer Regen produziert wird, es gibt natürlich auch nachhaltiges Gold und Silber, aber insgesamt ist es so, dass diese ganze Schmuckindustrie leider ziemlich dreckig ist, also auch Diamanten und Goldgewinnung, weil man da jetzt eben nicht gerade eine nachhaltige Brand hat, dann sind es leider ziemlich schlimme Bedingungen, unter denen Menschen arbeiten müssen. Und deshalb habe ich gesagt, es gibt doch schon so viel schönen Schmuck auf der Welt. Und ähm, es gibt einen ganz tollen Vintage-Schmuckladen hier in Berlin. Und dann habe ich meinem Freund gesagt, er soll doch einfach da gucken. Und ähm, ich finde eh Vintage-Schmuckstücke irgendwie schön, weil ich das Gefühl habe, die haben irgendwie schon ihre eigene Geschichte und ich kann sozusagen meine dem hinzufügen. Und ähm, jetzt kriegen wir tatsächlich auch Eheringe von ähm, Sebastians Großeltern, die irgendwie noch übrig waren und ähm, meine Schwiegereltern haben uns eben neulich geschrieben, hier gäbe es übrigens noch Ringe, wenn ihr die haben wollt und die sind wirklich wunderschöne, filigrane, schlichte Goldringe und dann haben wir gesagt, ja, das ist doch richtig cool, da ist sogar noch eine Widmung drin von den Großeltern und die haben eine richtig schön. lange, glückliche Ehe geführt ähm, bis zum Tod und ähm, das finde ich irgendwie eine ganz schöne Story und die ja. können wir vielleicht weiterführen.
0: Schön. Du bist ja auch seit einiger Zeit Mama und du wirst ja in einigen Monaten zum zweiten Mal Mama. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Mhm, danke. <lacht> hat, äh, hat auch das, dadurch, dass du eben Mama geworden bist, dass dein Bewusstsein auf unsere Welt und auf ähm, ja, auch die, ich sage jetzt mal, Vergänglichkeit oder Verletzlichkeit unserer Welt noch mal verändert?
1: Ja, ich denke schon, dass es für mich, seitdem das Thema sozusagen noch mehr Relevanz und Dringlichkeit bekommen hat, weil ich natürlich will, dass meine Kinder ähm, auch die Freiheiten haben, auf dem Planeten so aufzuwachsen und zu leben, wie ich das erlebt habe. Und ich möchte auch, dass es, ähm, dass wir in vielen Jahren äh, hier auch noch im Winter im Schnee spielen können und dass es noch Schmetterlinge gibt und Insekten und ähm, auch meine Enkelkinder. Und ich will, dass wenn ich alt bin, ich mir nicht den Vorwurf anhören muss, ihr wusstet doch alle, wie schlimm es um den Planeten steht. Warum habt ihr alle so wenig getan? Ich möchte eben irgendwie ein bewusstes Leben führen, wo ich eben sagen kann, ich habe das Nötigste getan oder das Mindeste getan, was ich tun konnte. Ich habe irgendwie probiert, andere Leute anzustecken und mitzureißen, habe mich politisch engagiert und ja, ohne einfach den, den Spaß und die Lebensfreude zu verlieren, weil natürlich wollen wir uns auch nicht alle so einschränken, dass wir irgendwie das Gefühl haben, ähm, wir verzichten auf äh, Lebensfreude und Lebensglück. Mhm. Das muss natürlich trotzdem da sein, aber ich glaube, dass man das eigentlich auch super vereinen kann. Und ähm, das persönliche Glück hängt jetzt nicht unbedingt, glaube ich, damit zusammen, ob man jetzt Urlaub auf den Malediven oder in Italien macht. Es ist einfach wichtig, mit wem man da ist und ob man sich mit den Leuten gut versteht und ähm, einfach mit denen eine gute Zeit hat. Und dann ist es im Prinzip auch ein bisschen egal, wo man Urlaub macht.
0: Apropos Mama sozusagen nochmal, wie lässt sich eigentlich ähm, ein nachhaltiger Lebensstil mit einem Kleinkind verbinden? Weil ich stelle es mir schon ein bisschen schwierig vor, ähm, jetzt denke ich zum Beispiel an Plastikwindeln etc. Muss man da ja. dann ein paar Vorsätze über Bord werfen in der Zeit oder wie gehst du damit um?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wir hatten uns sehr viel vorgenommen mit irgendwie Stoffwindeln und keine Feuchtiefe benutzen, aber wenn das Baby dann da ist und man kämpft erstmal nur ums Überleben, blöd gesagt, die ersten drei Monate mhm. ähm, werden diese Sachen, zumindest bei uns, wurden die sehr schnell über Bord geworfen, weil wir dann doch nach dem gegangen sind, was eben am schnellsten und am praktischsten geht. Ähm, ich habe mich damals so sehr für mich äh, sehr verurteilt, weil da fing ich natürlich schon an, an mein Buch zu schreiben und dachte mir so, oh Gott, jetzt schreibe ich ein Buch über Nachhaltigkeit und Leben, tue ich eigentlich gerade das Gegenteil, weil wir jeden Tag irgendwie uns ein Mittagessen bestellen, weil wir keine Zeit haben, irgendwas zu kochen, weil wir irgendwie uns die ganze Zeit kümmern müssen. Mhm. Und ähm, habe dann aber eben so nach ein paar Monaten so meinen Frieden damit geschlossen und habe gesagt, okay, das war jetzt einfach für uns als Paar auch eine totale Extremsituation, dass man irgendwie nicht schläft, dass man ähm, ständig ein, ein Wesen an sich dran hat, was man irgendwie nicht ablegen kann, was irgendwie keine Mittagsschläfchen alleine macht. Und das war jetzt auch einfach mal okay, dass es jetzt mhm. für diese Zeit so war. Und, ähm, jetzt starten wir, setzen wir sozusagen alles auf Null und probieren irgendwie mit neuer Motivation frisch zu starten, was dann auch gut geklappt hat. Ähm, ja, aber ein paar Sachen, die ich mir vorgenommen habe, was das Baby angeht, die haben dann auch geklappt, dass wir zum Beispiel die komplette Erstausstattung, und also die ganze Kleidung, uns eigentlich nur von Freunden geliehen haben, mhm. auch irgendwie Beistellbett und so einige Geschichten. Wir haben eigentlich das ganze Kinderzimmer mit Second-Hand-Möbeln, die wir bei eBay Kleinanzeigen gefunden haben, eingerichtet. Also ich glaube, so konnten wir zumindest ein paar unserer Vorsätze auch wirklich umsetzen.
0: Mhm. Okay. Und wie ist das, wenn du auf Reisen bist oder vielleicht irgendwie mal einen, Tag hast, wo du äh, beim Shooten also einen Shooting-Tag hast. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, so vieles, vieles Reisen, was natürlich durch meinen Job bedingt ist, setzt immer ein bisschen voraus, dass man sich irgendwie vorher gut Gedanken macht und sich auch überlegt, was man braucht oder eben auch mal was zu essen vorbereitet, was man unterwegs essen kann. Aber natürlich ist ähm, mein Alltag auch gerade so hektisch und stressig, dass das nicht immer gelingt. Aber mhm. zumindest meine Wasserflasche und mein To-Go-Becher, also da probiere ich eigentlich schon immer dran zu denken.
0: Hm. Gibt es eine Sache, bei der du schon mal, wo du von dir selber sagen würdest, da, bist, da bin ich richtig gescheitert? Also ein Projekt, das du vielleicht angehen wolltest, wo du gesagt hast, ähm da versuche ich jetzt nachhaltiger zu sein und dann gemerkt hast, ach, irgendwie klappt das jetzt doch nicht so. Also ich würde mal sagen, das Babythema thema lass mal jetzt mal nicht zählen, weil ich glaube, da knickt dann jeder ein. Ähm, aber so bei irgendwas anderem, wo du sagst, hm, ja, hätte ich mir jetzt einfacher vorgestellt, ist es doch nicht.
1: Ja, ich habe Ende letzten Jahres das Buch Wir sind das Klima von Jonathan Safran Fur mhm. gelesen, der eben meinte, es wäre für den Planeten besser. Wir alle würden einmal am Tag vegan essen und den Rest sozusagen alles essen, anstatt dass wir durchgehend vegetarisch leben und viele, ähm, trotzdem viele tierische Produkte mhm. essen, also Milch und Käse und so weiter. Und ähm, habe dann diese Logik eigentlich auch so ziemlich aufgesaugt und war dann auch hoch motiviert und habe dann eben Anfang Januar gesagt, okay, ab jetzt essen wir hier zu Hause einmal am Tag vegan und mein Freund war auch sofort dabei, fand das auch super und wir waren ganz motiviert und haben das auch durchgezogen und dann ähm, wurde ich aber schwanger mhm. und dann ging es los mit Schwangerschaftsübelkeit und dass ich die allermeisten Sachen überhaupt nicht mehr essen konnte. Also Gemüse und Obst konnte ich nicht anrühren. Ich wollte die ganze Zeit nur Fertigpizza essen mhm. und irgendwelche Gerichte aus meiner Kindheit. Ähm, dementsprechend habe ich dann das komplett über Bord geworfen und eben auch gesagt, okay, ich muss jetzt das essen, wonach mein Körper gelüstet und mhm. ähm, wenn ich irgendwann diese Übelkeit nicht mehr habe und ich das alles wieder normalisiert, dann kann ich eben diesen Plan wieder aufnehmen. Aber ich habe ihn sehr groß mit meiner Community geteilt und kam <lacht> gar nichts mehr und haben sich die Leute wahrscheinlich auch gewundert und sich gedacht, ah ja, das hat ja halt nicht so gut geklappt mit ihrem Plan.
0: <lacht> naja, aber das ist ja wichtig, dass man dann trotzdem irgendwas isst in der Zeit von dem her sehr ja, nachvollziehbar. Auf Fall. Man
1: ist froh, wenn man überhaupt irgendwas runterkriegt.
0: Genau. Was sind denn deine Top-3-Tipps für Menschen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ähm, also die Marie ist da echt ein Vorbild, die versucht so viel und, ähm, und setzt einfach auch schon so viel um. Was ist deiner Meinung nach, was sind die ersten wichtigen Schritte, die jeder gehen kann und gehen sollte, um das Ganze einfach mal auszuprobieren?
1: Ja, ähm, also ich denke, die Ernährung ist wirklich eigentlich ein Punkt, wo es relativ easy schon ist, ähm, eben mal ein paar Sachen wegzulassen. Also wenn es nur ist, dass man sagt, okay, ähm, ein, eine Mahlzeit am Tag probiere ich irgendwie fleischfrei zu mhm. gestalten. Also ich meine, es gibt ja Leute, die essen dreimal am Tag Fleisch und das ist auch einfach nicht gut für unsere Gesundheit. Und ähm, zumindest das kann man, denke ich mal, schon gut äh, probieren, ohne dass man sich eigentlich irgendwie eingeschränkt fühlen muss. Ähm, ja, dann, also ich glaube, es ist gut, wenn man sich einfach anguckt, welchen welchen Bereich in meinem Leben, wo könnte es mir dann eigentlich leicht fallen? Also wo ist sozusagen nicht, wenn ich jetzt die total große Leidenschaft ähm, für Autos habe und da ähm, irgendwie gerne dran rumschraube und so, dann sollte man sich jetzt auch nicht von diesem Hobby so verabschieden, von einem mhm. Tag auf den anderen. Aber es gibt ja eben sehr viele unterschiedliche Bereiche, ähm, was ich finde, was auch immer sehr einfach ist, ohne viel Aufwand, ist, ähm, dass man zu einer grünen Bank wechselt, weil das vergisst man immer so ein bisschen, dass auch auf dem Girokonto das Geld, das man da äh, rumliegen hat, dass ja die ganze Zeit damit gearbeitet wird mhm. und konventionelle Banken, ähm, legen das teilweise an in Rüstung, in Massentierhaltung, in Kohle. Also wirklich Projekte, die man wahrscheinlich selber so nie unterstützen würde mit Geld. Und so ein Bankenwechsel ist eine einmalige Sache, was gar nicht so kompliziert ist, wie man denkt. Und so tut man dann eigentlich jeden Monat schon was Gutes. Und genau das Gleiche gilt eigentlich für einen Stromanbieter, dass man eben einfach zu einem Ökostromanbieter wechselt. Und auch da sich dann eigentlich keine großen Gedanken mehr machen muss. Also ich finde, das sind immer Sachen, die gehen eigentlich relativ easy.
0: Ja, und man muss es einmal machen und dann ist es gemacht und man hat gar nicht mehr so viel Aufwand damit. Ja, genau. Absolut. Gut, dann komme ich jetzt zu unserer Green Talk Schlussfrage, die jeder Podcast-Gast mhm. bekommt. Und zwar, wenn du eine Sache in unserer Welt ändern könntest, welche Sache wäre das?
1: Schwierige Frage. Mhm.
0: Hält einem viel ein, gell?
1: Mhm. Ich glaube, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu Bildung haben. Mhm. Weil ich glaube schon, dass ähm, Bildung ein sehr großer Schlüssel ist zu äh, mehr Frieden, mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ähm, und äh, mehr Bewusstsein auch für den Planeten und ja vielleicht auch mehr einsatz für klimaschutz also ich glaube es hat auf sehr 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 viele bereiche einen sehr positiven effekt das wäre schön
0: super vielen dank liebe marie ich danke dir für das angenehme gespräch sehr sympathisch hat total sehr, viel sehr spaß gerne. gemacht und ähm, was ich auch ganz toll finde, dass du eben auch so ehrlich bist und auch sagst, wenn mal was nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist eine ganz große Inspiration für viele, weil es klappt bei niemandem alles. Und das ist einfach Nein, ganz toll, man, wenn man das. Man
1: kann nicht perfekt nachhaltig leben. Genau. Das, in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, sind wir sozusagen nachhaltig und verbrauchen Ressourcen. Wir können nur probieren, es ein bisschen einzudämmen.
0: Draus zu machen, genau. Genau. Vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie und natürlich Danke, viel Erfolg auch. für das Buch. Danke dir. Green Talk. Irgendwie kennen wir das ja alle, oder? Dass wir uns vornehmen, nachhaltiger zu leben und dann klappt es doch nicht immer. Aber ihr habt gehört, das geht den Besten so. Also nicht entmutigen lassen. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Macht's gut.